0: 음악만 들려면 벌써 섬찟합니다. 영화를 통해보는 우리 시대의 이야기, 무비유환 아, 우주 극강의 다크포스. <웃음> 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안본 사이에 여러 건 하셨대요.
1: <웃음> 제가 다크포스좀 휘날렸죠. 그러니까 네. 아, 여기 저 KBS에서 좀 방송하고 있는데 네. 제가 KBS 뉴스에 출연해가지고 네. 좀 무리를
0: 빚었죠. 조금은 아닌 것 같고요. <웃음> 아, 고요하던 제 SNS에서도 막 논쟁이 벌어져가지고 저는 뭐 어느 쪽 편도 못 들고 음. 네. 저는 아시다시피 아무리 저랑 친하다 해도 네. 항상 중립을 유지하려고 노력 정도는 하는 사람이라.
1: 네. 네. 뭐, 뭐, 저 때문에 사람들이 토론한다는 건 좋은 거죠. <웃음> 네, 제가 그만큼 이 영향력이 있다는 증거니까.
0: <웃음> 약간 정치인들 닮아가는 것 같아요. 어? 음, 부고기사 이외에는 무조건 많이 나와야 된다, 뭐 이런.
1: 음, 정치인들은 그러나 소신 있게 얘기를 해서 무리를 빚는다기보다 그냥. 미스터비스 하다가 무리를 빚고 이러는데. 소신이
0: 아니, 아니라 그냥 아무 말이나 막 하다가 음. 무리를 많이 빚죠. 그러니까 그쪽 분들은.
1: 음. 예, 예. 좀 무식한 말을 하다가 무리를 음. 빚는데 저는 뭐이 체제의 부조리함에 저항하다가 <웃음> <웃음> 무리를 빚었기 때문에 오. 나름대로 저는 그 문화계의 체계발라다 이렇게 생각하고 있습니다. 아, 문화계의 체계발라 예. 네. 아, 그렇군요. 네. 언제 겸손해지시는 거예요? <웃음> 제사전에 겸손이란 없고요. 예, 네. 그 위선적인 겸손보다는 솔직한 음.
0: 예, 용기가 더 낫다 이렇게 생각합니다. 저기 조용남씨 노래 중에요. 네. 겸손은 힘들어라는 곡이 있어요. <웃음> 제가 다음 다음 나오실 음. 때부터는 약간 시그널을 그걸로 좀 바꿔드릴까 뭐. 음. 예, 그래요, 맞아요. 근데 제가 그
1: 최근에 뭐그왜그 그 JTBC에서 슈퍼밴드라는 프로그램 하잖아요. 음, 네네. 거기 천재들 많이 나오거든요. 굉장히 천재들 많이 나와요 그 음악 천재들
0: 뭐 잘하긴 하는데 천재란 네. 단어를 그렇게 막 쓰고 싶지 않고
1: 아근데뭐 네. 제가 보기에는 뭐뭐 어, 뭐 물론 파칼라운니스트 음악평론가이시니까 뭐 네. 더 잘하는 사람들 진짜 천재들 많이 봤겠죠 근데 진짜 천재들 중에 겸손한 사람 봤습니까? <웃음>
0: <웃음> 잠깐만요 지금 말도 안 되는 거 <웃음> 이분이 지금 남의 방송 와서 진짜 아니, 아니 진짜 천재들 중에는 절대 아니, 겸손한 사람 없어요 저기요 어... 본 방송에는 아마 그거죠 편집돼서나왔것 같아요. <웃음> 일단 이 이야기부터 좀 하면서 시작을 해보죠. 네. 음, 뭐 오해 소리도 좀 있었던 것 같고 사실은 그 밑에도 여러 가지 이야기를 하셨는데 요 부분만 딱 잘라가지고 어, 뉴스에 나그 기사에 이제 나간 거죠. 음. 칸 영화제가 어떤 정도의 영향력이 있는 영화제냐라고 음. 했더니 칸 영화제는 한국 영화가 상을 타야 권위가 생기는 영화제다라는 <웃음> 이야기를 했습니다. 이게 무슨 의미입니까? 아
1: 이게 이제 제가 지난 아, 월요일에 KBS 네시 뉴스에 출연해서 네. 어, 앵커에게 한 말입니다. 이제 그한 영화제가 어느 정도의 권위를 가지고 있는 영화제냐 그렇게 그니까 이제 물어보는데 봉준호
0: 감독이 이제 기생충이 황금종려상을 네. 받은 것에 대한 인터뷰였죠. 그렇습니다. 네. 그 저는 그냥
1: 왜 그런 경우에 우리 영화가 해외 영화제에서 상을 탔을 때 조금 있다가 좀 강론으로 들어가겠습니다만 우리 언론이 너무, 그, 이, 소위 말하는 국뽕이죠, 국뽕. 아, 그죠? 그런 단어 쓰면 안 돼요. KBS요. 국, 국포는데요? <웃음> 그런 것도 안 돼요? <웃음> 아 <웃음> 무슨 말을반송을 해. 여기
0: 저, 그, 호텔 가면 이렇게 땡땡 치는 거 있죠? 그거 좀 갖다 놔 주세요. 음. 그, 그거를. 무슨 얘기 나올 때마다 제가 땡땡땡 땡칠 테니까 네. 그러면 이제
1: 순화시켜서 이렇게 얘기합시다 문화국수주의 문화국수주의 네. 좋네요 네. 문화국수주의적인 접근을 하잖아요 네. 이거 봐라 우리 영화가 나가서 황금영상 종 받았다 막 이러면서 저희까지는 좋아요 자랑스러워할 만한 일이죠 얼마나 뿌듯해요 저도 한국영화를 응원하는 입장에서 야 드디어
0: 그 황금영상 종 받았다는 얘기 듣니까 기분 좋더라고요 좋죠 네.
1: 당연히 좋죠 축하하고 싶고 야 한국영화가 진짜 오, 특히나 올해 한국 영화가 100주년인데 100주년. 거기에 맞춰서 딱한 영화제 세계 최고 권위의 영화제에서 그것도 황금 종려상을 봤다니
0: 그렇죠. 대상이죠?
1: 예와 이런 날이 오네 뭐 감격 안할 수가 없죠 감격하는 것까지는 좋아요 네. 감격하는 것까지는 좋은데 너무 감격한 나머지 막 팩트를 막이 왜곡해버리는
0: 대표적인 게 어떤 게 있습니까?
1: 그러니까 대표적인 게 그거죠 이 봉준호 감독이 아, 처음으로 표준 근로 계약서에 의한 그 제작 환경을 만들어서 그걸 준수했다. 이 기생충이라는 영화를 찍으면서 마치 설국열차 옥자를 해외에서 찍으면서 그런 어떤 선진적인 근로 시스템을 가져와서 처음으로 한국 영화에 도입한 것처럼 보도를 했단 말이에요.
0: 그다 하는 거 아닙니까? 요새 다 하는 거예요. 드라마도 하고 다
1: 그런데 네. 100% 다 하고 있어요. 근데 그런 식으로 보도를 하니까
0: 이거 어처구니가 없는 거죠 아그 봉준호 감독 인터뷰 그 이야기에 대한 반박이었군요 그러니까, 예, 예. 그러니까 이건 나만 하는 게 아니라 예. 모든 사람들이 이미 하고 있던 거고 나도 그틀 안에서 이거 지키고 하는 거다 이런, 이런 인터뷰 하, 했었잖아요 그렇죠
1: 그러니까 봉준호 감독도 돌아와 보니까 그런, 그런 기사가 막 뜨니까 어처구니가 없는 거죠 <웃음> <웃음> 얼마나 어처구는게 없겠어. 아니, 칭찬도 유분수지. 네. 세트를 왜곡하면서 칭찬하면 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 봉준호 감독이 그 언론 시사 직전에 가진 보도국 인터뷰에서 또그 물어본 기자도 모르고 질문을 했어요. 음. 아, 표준글로 계약서를 지키셨다면서요. 뭐 이런, 이런 식으로 질문을 하, <웃음> 나 진짜 어이가 없는 거야.
0: 공부를 안 하고 왔고요.
1: 그러니까. 네. 아니 도대체 기자는 뭘 하는 사람들이야? 그런 것도 알고 질문해야 되잖아요. 아니
0: 제가 그런 게 아닌데 자꾸 저한테 화내시는 것
1: 같아요. 뭐. 아 그러니까 짜증나더래 그래, 짜증나서 얼굴이 약간
0: 빨갛게 달아올라서. 그래서 그러니까 봉준호 감독이 <웃음> 네.
1: 이렇게 얘기했다고요. 제가 그 부분에 대해서 그 표준 근로 준수에 대해서 명확하게 답변을 하겠습니다. 네. 편집하지 말고 잘 내보내주세요. 제가 한게 아니라. 원래 돼 있던 거를 그냥 따랐을 뿐입니다. 이런 눈초로 얘기를 했어요.
0: 다른 영화인들도 다 따르고 있고. 예,
1: 예. 2014년부터 이미 한국영화에 도입이 됐고, 한국영화산업에서 그런 식으로 다표준근로 계약서에서. 맞아요.
0: 한다. 제가 그 2014년, 15년쯤에 제작하시는 분들하고 같이 이렇게 술 한잔 네. 마신 적이 있는데, 그때 그분들이, 어, 이거 너무 빡빡해져가지고. 예. 네, <웃음> 뭐, 제작자들이야. 힘들다. 예, 예. 막, 막, 그때. 막. 말하자면 이제 적응기니까 이제 그런 이야기 했던 기억이
1: 있거든요. 맞습니다. 그래서 뭐, 아, 영화 제작하기 힘들다. 뭐, 다 챙겨줘야 되고, 또, 여덟 시간 근무도 맞춰줘야 되고, 뭐 주말은 될수 있으면 쉬어야 되고. 예, 예. 힘들다. 이렇게 됐는데,
0: 이제 그게 일반화 되니까 일반화 된 거잖아요
1: 일반화 된걸 기자들만 모르고 있어. 아, 참. 어찌보니, 까 없는 거지. 그러니까. 아 저기, 반말을
0: 하지 말고. 아 <웃음> 왜,
1: 왜, 왜 혼잣말을 해요, 방송에서? 음, 그래서, 어쨌든, 그, 그 봉준호 감독이 그런 식으로, 이제 뭐, 해명 아닌 해명을 하는 해프닝이 벌어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 저는, 어, 그런 방식의, 그 언론이 말하자면, 그 문화국수주의적 프레임으로 자꾸 영화제 보도를 하는 걸, 좀, 좀 반박하고 싶었던 거예요. 네. 좀 제발 좀 그러지 마라. 네. 그래서 KBS 뉴스에 나왔는데, 아니나 다를까 또그 프레임으로 질문을 하는 거죠. KBS 앵커. 예, 예, KBS 앵커가. 거기서도 마찬가지로 KBS 앵커께서 저한테, 아, 이 영화가 귀생중이 표준글로를 준수해서 화제라면서요이를또 물어보더라고요. 그래서 제가 그랬어요. 아니, 그건 다 합니다. 그때 놀라요. 진짜요? 정말 음. 그렇습니까? 두 번이나 음. 물어보더라고요.
0: 근데 사실 영화계 내부의 네. 사람들이 아니면 그 네. 표준근로 계약을 이제 지키면서 이, 일을 한다라는 뉴스를 접할 기회가 별로 없었을 테니까, 네. 그냥 업계에서는 일단 일반적인 상식이지만, 네. 그 이제 뉴스를 통해서 처음 본 사람들은 아 여태 영화계 쪽은 옛날처럼 그냥 만들고 있었구나 이렇게 이제 생각을 할 수도 있는 거죠.
1: 그렇죠. 음. 근데 문제는 뭐냐면 그걸 어떤 기자가 누군가 시발점이 된그 기사를 썼을 <웃음> 저는, 거예요. 저 <저는> 욕하는 줄 <웃음> 알았어요. <웃음> <웃음> 그, 어, 최초로 그런 <웃음> 보도를 한 사람이 있었을 거예요, 누군가가. 네네. 요즘 언론이 문제가 뭐냐면, 다뱉꼈어 누군가 그렇게 썼으면.
0: 일보 기사를 내면, 그걸 네네. 그냥 비판 없이 다 받아들여서 뱉겼습니다.
1: 체크를 해야 되는 거, 팩트 체크를. 네, 이 기사가 맞는지 안 맞는지. 네네. 근데 그냥 다 뱉겨 쓰는 거예요, 누군가 한명 쓰면. 그러니까 는이 국민의 방송 KBS의 뉴스 앵커조차 그런 어처구니 없는 질문을 하니, 음. 제가 얼마나 이, 참 안타깝겠습니까. 그래서 사실은 처음에 어 약간 좀 놀려 줘야겠다 아니면뭐 충격 요법이랄까요 충격 화법을 좀 써야겠다라고 생각을 해서 뭐 뻔하죠 첫 번째 질문 칸 영화제는 어느 정도 권위를 가진 영화입니까 영화제입니까 그리고두 번째 질문 네 아니 조금 제가 뭐 일반적인 평론가 예 최고 권위 영화제입니다 아 거기서 상을 탔다는 건어떤의미입니까 대단한 의미입니다 이런 뻔한 질문과 대답이 오갈 거 아니에요 그러니까. <웃음> 얼마나 뻔해. 그러니까 그런 거에서 좀 탈피하고 싶어서 또 네. 게다가 예, 영화제에 대한 이 언론의 어떤 보도의 관성 이런 것들에 대한 비판을 좀 살짝 섞고 싶어서 제가 물어봤어요. 혹시 앵커께서는 칸 국제영화제 작년에 수상한 황금종료상 작품 제목 아세요?
0: 작년이면 은 고래다 효카즈 아닌가요? 예, 어, 네, 맞습니다. 어느 가족? 맞아요. 네네. 김태우 씨도
1: 아는 걸 뉴스 앵커가 모르더라고요. 아, 왜. <웃음> 왜날 끌고 들어가요? 아니, 뭘, 아니, 그러니까 무슨 얘기냐면, <웃음> 칸 국제영화제, 아, 권위 있는 영화상이다 하면서 작년 황금종려상 수상자를 몰라. 그게 무슨 권위가 있어? 그러네요. 그거는 네. 우리 한번
0: 생각해 볼 필요가 있네. 우리가 권위라는 건 우리 스스로 이제 만들어주는 거지. 뭐, 다른 데서 권위 있다고 우리가 그권위를 무조건 받을 필요는 없는 건데. 그렇죠. 우리나라 영화, 에 많은 팬들이 칸 영화제가 있고 어, 상 받는다는 건 좋아하지만, 사실 칸 영화에 관심이 없잖아요. 어느 가족도 제가 알고 있기로 아마 극장 상영할 때 이렇게 관객들 많이 안둔 거예요. 17만 걸로 알고 있고. 명. 17만 네, 명. 17만 명. 그리고 이제 2017년에
1: 황금종려상 받은 영국 감독 켄로치의나 다니엘 블레이크. 이,
0: 잠깐만 그거 2 0 1 6 2 0 1 7년 2017년 더 네. 스퀘어일 텐데. 아 그래요? 아뭐 네. 제가 틀렸을 수도 있는데. 더, 더, 더 스퀘어. 아니
1: 2017년에는 아마 나 다니엘 블레이크가 맞을 거예요. 아니... 어쨌든 나중에 확인해보고 팩트 여부는 네. 어그 영화도 어쨌든 황금종려상 수상작인데그 영화 한 10만 명 음. 네, 모았어요. 그리고 예전에 뭐 가장 따뜻한 색 블루 칸 음. 영화제 황금종려상 수상장 그렇죠. 그걸 뭐한 5만 명도 안 됐을걸요? 그러니까 그래요. 칸 그러니까 영화제 황금종려상 수상작이 한국에서 받는 대접이라는 게 그렇다고요. 그러니까 언론들이 뭐 제대로 보도나 해요? 그리고 어떤 영화가 황금종려상을 받았다 하면 그 영화가 도대체 왜 받았는지 또 어떤 작품 색깔을 가지고 있는지 네. 그 영화를 만든 감독은 어떤 사람인지 심층 있게 보도를 해서 사람들 관심을 촉발시켜요? 안그렇잖아요 언론부터 일단 무관심하거든요 음. 그래서 저는 그걸 꼬집고 싶었던 거예요 네. 봐라 당신은 깐 국제영화제 작년 수상작도 모르면서 올해 아이 권위 있는 영화사, 영화제에서 우리 영화가 수상했습니다 라고 보도를 하고 있는 게 모순 아니냐라는
0: 말을 음. 하고 싶었던 거죠 그러네요 어 우리가 상을 받는 건 당연히 축하할 만한 일이지만 그왜 전에 그 월드컵 때 그런 얘기했잖아요 월드컵 기간에만 그렇게 축구를 사랑하냐라는 이야기 물론 그럴 수 있습니다 많은 대중들은 뭐 어, 일상 속에서 많은 것들을 다 좋아하고 관심을 가질 수는 없으니까 그런데 이 상의 어떤 권위에 대한 그 우리가 찬사를 보내기 위해서는 최소한 이 상에 대해서 조금은 알고 있어야. 그렇죠. 관심을 좀 가지고 있어야 우리 안에서의 권위가 생기는 건데.
1: 네. 네 그런 모순을 저는 좀 지적을 하고 싶었었고. 또 사실 이...
0: 그런 부분도 있지 않겠어요? 그 네. 2018년이나 2017년에 칸의 황금 종료상의 작품들은 100만 명도 동원을 못 했는데 우리 영화에만 또확 가서 그론 많이 보겠죠. 몇 백만이 된다는 건 그만큼 우리의 그 영화 보기가 그 영화제가 선택한 어떤 그 안목을 믿어주는 게 아니라 그냥 문화 국수주의 쪽으로 하고 예. 있는 게 아닌가라는 생각을 한번쯤 해봐야 되는 거
1: 그래서 이제 이번에 그 기생충의 황금 종류 상수상과 관련해서 전 언론들이 굉장히 많은 기사들을 쏟아내고 있는데 대부분은 참 어처구니가 없어요. 대부분은 어떤 면에서 어처구니가 그러니까 어처구니 가 어처구니 없는 기사 중에 하나가 만장일치로 황금 종류상을 받았다. 아뭐 대단한 것처럼 보도를 하잖아요.
0: 황금 종류상이 투표제인가요?
1: 아니에요. <웃음> <웃음> 되게 웃긴 거죠. 그러니까 사람들이 이거 보면, 아, 심사위원 다섯 명이. 뭐, 배심원들처럼. 뭐 이렇게. 네. 그럼 자, 황금융위사는 누가, 주, 누구 줄까요? 그러면 전부 뭐 기생충! 이럴 거라고 생각하는 거잖아요.
0: 그렇죠. 뭐, 심사위원이 1 0 명이면 7 명은 기생충을 뽑았고 뭐, 세 명은 다른 작품을 뽑았다뭐 네. 이렇게 되는 거잖아요. 그건
1: 아니죠. 그러니까 원래는 영화제 심사라는 게이 합의제, 합의제. 합의제? 그러니까 토론을 통한 합의. 그래서 심사위원들이 또 모여 가지고 이번에 황금종려상 어떤 영화를 줬으면 좋겠습니까? 약간씩 그 의견들이 엇갈릴 수도 있겠죠. 그렇죠. 그러면은 아, 제가 생각에는 하기 그래도 어이 기생충이라는 영화가 이런 점에서 미덕을 가지고 있고 어, 아, 올해는 이 영화에 상을 주고 당신이 추천한 영화는 제가 보기에는 감독상 정도 주는 게 어떨까요? 음, 음. 음. 어, 그래요. 그럼 감독상 이 영화를 주는데 합의를 해 주시면 그 영화에 황금종려상 주는 거 저도 동의를 하겠습니다. 오, 약간 그 분위기는 직접 그 현장에 계셨던 분 아니, 제가 <웃음> 실제로 그 해외영화제 심사위원 했었잖아요. 네네네. 저기, 벤쿠버영화제. 네네. 그래서 그 영화제 심사라는 게 어떤 시스템에서 만들어진지 안다고요. 음. 그러니까 그 합의제에 의해서 토론을 통해 합의를 하기 때문에 실제로 그 간영화제의 황금종려상 정도는 모든 황금종려상 수상작이 다만장일치예요 그냥. 기,
0: 그렇죠. 뭐 네. 기왕 상주는 데. 그 심사위원 중에 한 명이 나는 도대히 이제 예. 못 쯤이다 뭐 이렇게 그렇게 나오면 예. 못줘요
1: 그렇겠죠 예예 예, 예. 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 예.
0: 그렇게 나오면 죽어도
1: 나는 안 된다라고 어. 하면은 그건 못 준단 말이에요 예. 그러니까는 예. 이거는 심사의그 시스템을 전혀 모르는 상태에서 네. 뭐 만장일치다라고 하면서 <웃음> 얘기를 하면서 그러니까 온갖 이 기생충에다가 찬사를 다 쏟아 부어야 되는데 음. 그냥 탈탈 터는 거야 이, 쏟, 이 찬사를 만들어내는 거죠 막 네. 억지로 그다음또한 가지가 8분간 기립박수 8분간 기립박수가 나왔다 와 대단하다 이렇게 음. 얘기를 하는데 이게 제가 깐영화제 공식시사도 들어가 봤습니다만 8분 기립박수는 그냥 예의상 치는 거예요. 5분에서
0: 10분 정도 친다고 하더라고요. 5분에서
1: 10분 정도는 네. 그냥 거의 19편의 경쟁부분에 들어온 작품들은 물론
0: 이제 다른 맥락이긴 합니다만 부산행 같은 작품도 제가 5분 이상 기립박수를 받았던 거예 그렇습니다. 네, 그 영화가 그 나쁘다는 게 아니라 예. 뭐 작품상이나 이런 건 받지 못했음에도 불구하고 예. 네네
1: 그게 왜 그러냐면 공식시사에는 감독과 배우가 같이 들어오거든요.
0: 그죠. 그래서 네.
1: 감독과 배우가 앉아있다가 영화가 다 끝나면 그이 영화를 만든 감독과 배우에게 관객들이 일종의 예우의 표시로 어, 기립박수를 치는 거예요. 그래서 보통 한 5분에서 10분 정도 기립박수를 친단 말입니다. 그런데 영화가 너무 좋아. 진짜 감동적이야. 그러면 어쩔 땐 20분도 쳐요.
0: 봉준호 감독이 중간에 끊었잖아요 이제 네. 밤 늦었으니까 집에 가시라고 네, <웃음> 그래서 네. 20분이 안된 거죠 <웃음> 끊었다기보다는 그 봉준호 감독이 음. 마이크를 들,
1: 들었다는 거는 이미 이제 기립박수가 좀 잦아든 분위기였을 수도 음, 있죠 음, 음. 그래서 이제 한 소감을 한번 얘기하는 그러니까 이게 뭐 이게 기립박수가 그만큼 나왔기 때문에 이미 황금종영상이 예고됐다라고 얘기하는 것도 사실은 음. 깐영화제의 문화를 전혀 알지 못한 상태에서 보도하는 거죠 사실은 사실은
0: 그런 부분들을 우리가 한번 생각해보면 쉽게 떠올릴 수 있는 게 과거에 갔던 많은 좋은 작품들이 그단 뉴스가 그렇게 나왔었잖아요. 몇 분간은 기립박수, 뭐 호평일색이다 쫙 나왔는데 상못 받고 온 작품들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그런 어떤 과거에 그런 기사들을 다시 한번 떠올려보면 좀 차분하게 이 상황을 좀 쳐다볼 수도 있었을 텐데 사실은 이제 가장 냉정해야 될게 언론이고 미디어인데 오히려 앞에서 좀 너무 더 흥분해서 어 그... 객관적인 사실과는 좀 다른 팩트가 아닌 것들을 너무 많이 찬사를 위한 찬사로서 쏟아내고 있었던 게 아닌가 하 그렇죠. 한번 좀 생각해 봐야겠네요.
1: 네. 네. 그뭐 사실은 지난 정권기에 기자들이 뭐기레기라고 많은 모욕을 당했잖아요. 그렇죠. 기레기뭐 음. 촛불혁명 이후에 또 이, 이곳 KBS를 비롯해서 많은 그 방송국들이 뭐 이른바 적폐청산이라 그래가지고 뭐 여러 가지 노력들을 하고 파업도 하고 그랬는데 네. 전혀 적폐가 청산 안된것 같아요. <웃음> 제가 보게. 그러니까, 적폐가 청산된 자리에 새로운 기레기들이
0: 들어온 것 같아요? 아, 네. <웃음> 공식적인 제 입장은 아니라는 걸 밝히면서. <웃음> 네. 그러니까, 그거는 한 번쯤 생각해 봐야겠네요. 그, 적폐라든지 혹은 과거의 어떤 미디어의 관행 같은 걸 생각해 볼 때, 그, 그것이 과연 무엇이 문제였는지를 좀 정확하게 인식해야, 아, 새로운 어떤 어 시대가 됐을 때 그것을 좀 바꿔나갈 수 있는 것이 되는데, 그냥, 마치 매년 우리들이 하는 금연이라든지 다이어트에 대한 결심처럼 그냥 어 해보자 한번이라고 하는 그 막연한 결심 속에서 실제적으로 이루어지는 것은 없는 그래서 음. 똑같은 연말을 맞이하는 우울함 같은 것들이 사실은 최근에 어떤 언론 미디어의 어떤 보도의 행태 속에서 그대로 보여지고 있다 네. 이렇게 한번 생각해 볼수 있겠네요.
1: 그렇습니다. 네.
0: 좀 씁쓸하긴 합니다. 아, 한국 영화 100년에 아주 기념비적인 그 수상을 하고 돌아온. 그 이면에 아, 모든 것들에 대한 다 찬사를 보낼 수 없는 이런 그 아쉬움들이 남아있다는 라게좀 아, 아쉽습니다. 어찌됐건 그래도 어, 세계 최고 권위 영화제에 상을 받았는데 이 영화제에 대한 이야기와또 한국 영화의 좀 도전사에 대해서도 좀 들어볼 만한 이야기가 있을 것 같아요. 어, 네. 이칸 영화제를 왜 이렇게 많은 영화인들이 그 중요한 영화제로 어, 생각하는 겁니까?
1: 일단 뭐 작품성을... 로 영화를 뽑는 그러니까
0: 아카데미라고 네. 하는 우리가 가장 대중적으로 알려져 있는 영화제와는 조금 네. 영화제의 성격이 조금 다른 거죠. 영화제의 성격이
1: 완전히 다른. 그 음. 일단 아카데미는 미국 영화의 상준되잖아요 그렇죠. 그리고 외국어 그, 영화상이라 그래 가지고 다른 나라 영화상 품문 따로 난, 난 만들고 그게얘기해에서 그렇죠.
0: 그, 네. 아, 뭐 LA 인근 지역에서 네. 뭐 상영이 된 작품만을 네. 이제 그어 후보로 해서 이제 하는 그렇죠. 영화제니까
1: 네네. 그러니까 그냥 미국 영화제예요 미국 영화제, 미국 영화제. 예. 근데, 근데 워낙에 이제, 할리우드의 힘이 막강하다 보니까 뭐 세계적인 관심을 끌고 있는 건데 네. 국지적인 영화제죠 그냥 한
0: 나라에서 벌어지는 <웃음> 한 나라에서 벌어지는 지역 영화제인데 그 지역이 너무 강력하다 보니까 예, 이제 그렇죠 <웃음> 뭐
1: 따져보면 우리나라의 대중상하고 똑같은 거예요 아카데미가 그러네요 네. 외국어
0: 영화상만 있다 뿐이지 그것도 네. 사실은 미국이 이제 그 다민족 국가기 때문에 네. 그래서 이제 외국어 영화상이 존재하는 거고 네. 그거 이외에는 그냥 우리나라의 영화제와 똑같은 건데 그렇죠. 그 나라의 영화 산업에 힘이 왔다 보니까 예. 전 세계인들이 그걸 이제 주목해서 보는 거죠. 그렇죠. 그뭐 네. 그래미어워드도 마찬가지잖아요. <웃음> 그렇죠. 빌보드도 마찬가지고 네. 빌보드도 마찬가지고 네네네네. 그냥
1: 뭐 우리나라의 뭐 대중음악상이나 뭐 이런 거랑 똑같은 거잖아. 그렇죠. 가요톱텐이죠. 예 맞아요. 근데 그걸 올라갔다 막 대단하다고 막 이렇게 얘기하는 건 결국 은 영향력과 시장의 크기. 네. 그런데 이제. 어~ 명실상부한 세계 최고의 영화제. 모든 나라의 영화가 다 모이는 곳. 음. 그렇게 하면은 이제 깐이죠. 그러니까 말하자면 베니스 이제 영화제, 월드 이다 이렇게 볼수 있고. 예, 예. 음. 뭐그일테면 베니스 베를린이 뭐 F컵, UEFA컵이라면 네. 그 깐는 이제 챔피언스 리그인 거죠. 오. 급이 다른 거죠. 급이 다르거 예, 예. 그래서 이제 거기에서 상을 받으면은 뭐 아, 대단하다. 음. 라는 말을 이제 들을 만한데 예 근데 이제 현실은 우리는 이제 아카데미 쪽에 훨씬 더 관심을 많이 갖게 되죠 음. 근데 요즘은 또 그것도 아닌 것 같아요 아카데미에서 상 받았다고 해서 뭐 한국에서 무슨 흥행이 막잘 되는 것도 아니고 옛날엔 그랬죠 옛날에 아카데미 상 받으면 막 흥행이 잘 됐는데 옛날에
0: 이제 얘기하면 또 이제 구세대라고 이야기 하시겠습니다 뭐맨허예어그 네. 감독이 오신이시여 진짜 이용할 내가 만들었단 말입니까 뭐뭐 뭐 이런 음. 거 하나 그리고 음. 아카데미 몇개 부문 네네. 네. 공식적으로 포스터에다가 이렇게 아카데미 그 상패를 막 이렇게 그려 넣었었잖아요. 몇개부은칠 뭐 그러니까, 개봉을 하면서.
1: 옛날에는 음. 극장 가면은 왜 예고편, 음. 그 미국 영화 예고편 나올 때꼭그 오스카 윈너 이러면서. 아, 그렇죠. 예 이렇게 뭐 이렇게 아카데미에서 상 받은 경력이 있는 배우가 출연하게 되면 꼭 그런 수식어가 붙고 음, 그랬는데 음, 음. 요즘은 그런 수식어도 안 붙이잖아요. 그렇죠. 예, 광고에다가 그러니까 네. 그만큼 이제 어, 한국 관객들의 취향도 많이 바뀌는 건데. 어~ 그 취향이 이제 좋은 방향으로 바뀌면 참 좋은데 지나치게 이제 한국 영화만 소비하는 음. 방향으로만 바뀌고 있으니까 우물 안 개구리가 되는 게 아닌가 문화적으로 좀 이렇게
0: 폐쇄적이 되는 게 아닌가 라는 우려를 할 수밖에 없어요 자뭐 기생충과 이제 칸 영화제에 대한 이야기를 하고 있는데 어, 이요 얘기만 (2부에서) 좀 한번 더 그~ 이야기해 보고요 이제 (3부) 네. 어, 로 넘어가서는 이제 기생충 영화 자체에 대한 이야기를 좀 해볼 텐데 이 영화의 어떤 면이 그 국제적인 영화제에서 많은 심사위원들을 말하자면 이제 설득했을까요? 음. 이게 굉장히 한국적 정서라고 우리는 생각했거든요.
1: 어떤 나라의 영화든 다그 나라의 특수성을 전제로 만들어지죠. 그런데 네. 그러나 그 특수성 위에서 보편성을 뽑아내는 게 이제 걸작의 전제 조건이거든요. 그런데 그렇죠. 이 영화가 다루고 있는 이 영화의 주제의식이라는 게 결국은 이제 빈부격차. 이은 양극화예요. 네. 네. 거기서 벌어지는 해프닝이거든요. 영화적인 해프닝. 이거를 이제 블랙 코미디의 호흡으로 보여주고 있는데 이거는 최근에 그 깐영화제에서 수상한 작품들이
0: 예, 공통적으로 깔고 있는 아, 그러네요. 예, 그 그런 주제예요. 작년 수상작인 어느 가족도 사실은 네, 음, 그런 부분이 있고 네. 앞서 이야기해 주신 나다니엘 블레이크도 사실은 그 영국 노동자 계급에 대한 네.
1: 이야기를 담고 있는 거잖아요. 그렇죠. 영국 노동자 계급이 나이가 들었을 때뭐 이를테면 연금을 제대로 받지 못하는 그 뭔가 이렇게 복지제도의 허점이죠. 그복지제도 네. 허점을 캔버치가 아주 날카롭게 파고들잖아요. 그렇죠. 그리고 어느 가족도 마찬가지로 그 가난한 사람들의 가족 공동체가 결국은 그 일본 사회의 무관심과 또는 그 형식적
0: 그 제도 속에서 파괴돼버리는 음. 그런 과정을 이제 보여주는 거거든요. 아 그러니까 더 스퀘어라는 그 작품도 예. 그런 비슷한 주제의식을 가지고 있네요. 그 어떤 예술을 지향한다고 라 하면서 음. 그 사회적 약자 계급에 대한 어떤 그 편견을 가지고 있는 예. 어, 그래서 공평하지 않게 예. 모든 일들을 벌려나가는 것에 대해서 아주 그 블랙 코미디 식으로 이제. 예, 그, 맞꼬고 예, 예. 있었던 영화였던 걸로 기억을 하는데.
1: 그렇죠. 그래서 그런 그 양극화, 사회적 약자를 어떻게 보호할 것인가. 이런 문제들이 지금 세계의 공통적인 어떤 예술가들의 이슈라고요. 음. 그래서 이제 이복룡 감독의 기생충도 바로 그런 이슈에 천착해서 만들어졌고. 네. 그러다 보니까 어, 깐영화제 심사위원단들이 공명을 이제 일으키게 되고그 사이에서. 어 그런 에, 보편적인 공감대를 형성할 수 있는 이슈거든요, 그게. 네. 그래서 이제 이그기생충이라는 영화가 어, 황금종려상을
0: 받지 않았나 이런 생각이 듭니다. 결국 양극화의 문제라는 것이 그 어느 국제적인 지역, 말하자면 이제 우리나라만의 문제가 아니라 뭐 유럽도 사실은 최근에 보면은 그뭐 독일 정도만이 이제 나라의 어떤 그 경제 사, 음. 사, 상황 자체가 어그 버텨주는 것 같고 다른 많은 나라들이 왜 이렇게 파산 직면에 뭐서 있다 이런 뉴스를 틀리는 네. 걸 봐서는 이 양극화의 문제라든지 경제 상황에서 의 어떤 그 부강한 국가와 그렇지 않은 국가로 나눠지는 동서갈등 같은 예. 남북가, 남북 남북갈등이죠 네. 남북갈등 같은 문제들이 이제 지금 이제 지구촌의 가장 큰 이슈라고 이제 볼수 있는 거군요. 그렇죠. 어. 이게 지금 뭐어 사학자들이나 역사학자들이나
1: 아니면 미래학자들 혹은 경제학자들도 좀 얘기하고 를 있는 게 말하자면 신자유주의의 이제 마지막 그 부작용이라는 거죠. 네. 신자유주의 시대가 1980년대 레이거노믹스나 뭐네처리즘을 통해 가지고 전 세계적으로 확산이 되고 음. 우리나라도 뭐뭐 아, 뭐 IMF라는 그 거대한 위기를 맞게 되잖아요. 그 신자유주의 체제 안에서 그렇죠. 그러면서 오히려 어군부 격차가 훨씬 더 심해지고. 가진 자와 못 가진 자 간의 양극화가 훨씬 심화되는 그런 상황들이 벌어지고 있습니다.
0: 시스템의 탓으로 돌리지 않고 개인의 탓으로 돌리게 되는 예, 그런 그런데 그게 우리나라뿐만
1: 아니라 전 세계적으로 이제 벌어지고 있는 그런 상황이기 때문에 근데 이런 그 신자유주의 체제의 어 문제제기를 계속하고 있는 거죠, 지금. 음. 원래 어, 예술가는 또 생각이 있는 창작자는 항상 시대에 대한 논평을 해야 되는 거예요. 시대의 부조리에 대한 논평을 해야 되는 거거든요. 네. 그런 차원에서 뭐 최근에 1년에 그 관영화제, 어, 최고 상수상작들이 바로 그런 문제의식을 어, 많이 보여주고 있다는 거죠.
0: 맞습니다. 아, 뭐 우리나라 영화가 상을 받았다는 건 되게, 굉장히 자랑스러운 일이고 뭐 축할 만한 일이죠. 어, 하지만 그걸 계기로 해서 그, 그 영화가 가지고 있는 메시지에 대한 부분까지도 우리가 한 번쯤 생각을 해봐야 되지 않을까. 어, 상을 받았다는 것도 중요하지만 도대체 이영화에 어떤 이야기가 그 상을 받게 했을까에 대한 고민으로 한번더 어, 우리의 생각이 넘어갔으면 하는 어, 그런 마음이 드네요. 자, 2부 마치고요. 이제 3부에 가서 어, 기생충 영화에 대한 이야기 좀더 본격적으로 나눠보도록 하겠습니다. 어떤 곡 가져오셨습니까? 네, 기생충이라는 영화 OST에는 뭐
1: 특별히 그 들을 만한 노래가 없고요. <웃음> 없을 것 같아요. <웃음> 아니, 음악은 참 좋아요. 네, 음악 음악은 감독에
0: 대한 뭐 기사도 났었는데 예, 굉장히 음악이 좋다라는 굉장히 이야기를
1: 하고개인적으 그 클래시카라는 음악들이 많이 썼어요. 오페라도 나오고. 근데 이제 그거를 여기서 틀기는 좀 그렇고 음. 이 어떻게 보면 봉주로 감독의 출세작이죠. 살인의 추억. 살인의 추억. 예, 또 송강호 씨와 처음으로 호흡을 맞췄던 영화고 네. 그 영화에서 왜 살인이 항상 비오는 날 네. 유재하의 노래가 흘러나올 때 <웃음> 라디오에서 <웃음> 그렇죠. 그때 이제 벌어지지 않습니까? 그래서 제가 그 노래 유재하의
0: 우울한 편지를 골라봤습니다. 네. 네. 유재하다 <웃음> 우울한 편지 들으면서 2부 마칩니다. 아, 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 3부에서 뵙겠습니다.